0: März 1992 im Hauptsitz von Marriott. Der Vorstand sitzt in einem Meeting und zeichnet eine düstere Zukunft für das Unternehmen. Auch Stephen Bollenbach sitzt mit am Tisch. Er hört einfach zu. Bollenbach ist gerade erst nach sechs Jahren wieder bei Marriott eingestiegen. Er ist ein kräftiger 49-jähriger Kalifornier mit ergrauendem Haar. Sein Ruf als Finanzsanierer eilt ihm voraus. Nachdem er Marriott verlassen hatte, rettete er die Kette Holiday Inn vor einer Übernahme durch Immobilienmogul Donald Trump. Diese Rettungsaktion war so beeindruckend, dass Trump selbst ihn anschließend einstellte. Mit Erfolg. Bollenbach bewahrte auch die Trump Organization vor dem Konkurs. Jetzt hat Marriott ihn als Finanzchef zurückgeholt. Er soll das Unternehmen aus der Krise führen. Eine der Führungskräfte führt den Anwesenden die desolate Lage noch einmal vor Augen. Die Situation ist so prekär, dass wir sogar Coca-Cola um 50 Millionen Dollar angebettelt haben. So ist es. Und Coca-Cola hat abgelehnt. Nach all den Jahrzehnten, die wir sie unterstützt haben. Immerhin konnten wir dann Pepsi überzeugen, uns das Geld zu leihen. Ja. Und dann gab es natürlich etliche Übernahmeversuche. Ich habe aufgehört zu zählen. Sie sehen, Steven, die Lage ist dramatisch. Wir sind pleite. Völlig pleite. <lacht> Bollenbach beginnt laut zu lachen. Die Führungskräfte schauen sich fassungslos an. Oh je, Sie sind mir ein paar Spaßvögel. Wissen Sie, ich habe gerade die Trump-Organisation vor dem Konkurs bewahrt. Das waren finanzielle Probleme. Dagegen ist das hier nichts. Eine der Führungskräfte grinst verbittert. Ach ja? Wie lautet denn Ihre rettende Idee? Das weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, dass wir zuallererst unsere Kommunikation in den Griff kriegen müssen. Im Moment kommunizieren wir unseren Anlegern, dass unsere Immobilien die Gewinne schmälern und wir sie deshalb loswerden wollen. Deshalb rufen die Analysten ja auch ständig an und fragen, ob wir heute etwas verkauft haben. Und genau diese Erzählung müssen wir ändern. Und wie? Wir sagen, wir verkaufen unsere Hotels nicht. Hä? Wir erzählen der Wall Street, dass unsere Hotels großartig sind und wir sie deshalb nicht verkaufen. Dann warten wir ab und verkaufen erst, wenn der Preis angemessen ist. Das zeigt, dass wir selbst an unser Produkt glauben. Aber dadurch verschwinden die Schulden ja nicht. Nein, das nicht. Aber so glauben die Menschen, dass unsere Immobilien auch wirklich etwas wert sind. Und nur dann sind sie bereit, auch etwas zu investieren. Bollenbach weiß natürlich, dass eine neue positive Erzählung allein nicht alles retten wird. Nicht bei Schulden in Höhe von 3 Milliarden Dollar, heute umgerechnet etwa 6 Milliarden Euro. Aber sie ist ein Anfang. Bollenbach muss schnell handeln. Denn die gewaltigen Schulden sind nicht Marriott's einziges Problem. Seinem größten Konkurrenten Hilton Hotels geht es momentan finanziell ausgezeichnet. Und Hilton steht in den Startlöchern, um jede Schwäche seines Widersachers Marriott auszunutzen. Ich bin Marc Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge hat Hilton seine Hotels außerhalb Amerikas verkauft und war mit Casinos und Klagen beschäftigt. Währenddessen eroberte Marriott mit einer Innovation nach der anderen die Hotelbranche. Aber die florierenden 80er sind nun vorbei. Die Wirtschaft liegt am Boden und die Hotelzimmer stehen leer. Marriott wird von seinen Milliardenschulden erdrückt und dem Finanzchef bleibt nur wenig Zeit, das Unternehmen zu retten. Aber die hohen Schulden sind angesichts einer anderen drohenden Katastrophe Marriotts geringstes Problem. Eine Katastrophe, die Amerika und die gesamte Reisebranche in ihren Grundfesten erschüttern wird. Das ist Folge 3. Weckruf. Ein Hinweis. In dieser Folge werden Szenen eines Terroranschlags beschrieben. Wenn es dir mit diesem Thema nicht gut geht, höre die Folge besser nicht oder zumindest nicht alleine. Informationen zu Hilfsangeboten findest du in den Shownotes. Mai 1992 in Bethesda, Maryland. Ein Montagmorgen. Bill Marriott ist gerade erst im Hauptsitz der Marriott Corporation angekommen, als Steven Bollenbach schon zu ihm ins Eckbüro kommt. Bill weist ihn an, sich zu setzen. Okay, Stephen. was ist das für eine Idee? Und warum ist sie so dringend? Bollenbach zögert. Er hat das ganze Wochenende damit verbracht, seinen Plan auf Herz und Nieren zu prüfen. Und er ist sich absolut sicher, dass der Plan gut ist. Aber es würde ihn nicht wundern, wenn Bill ihn in der Luft zerreißt. Bill, ich habe herausgefunden, wie wir die Schulden loswerden. Bill lehnt sich neugierig nach vorne. Die letzten zwei Jahre waren ein Albtraum. Sie mussten Leute entlassen, wütende Investoren beschwichtigen und Geld bei Banken leihen. Aber wie sollen Schulden in Höhe von 3 Milliarden Dollar einfach so verschwinden? Ich hoffe, der Vorschlag lautet nicht Konkurs anmelden. Nein, nein, niemals. Ich schlage vor, Marriott in zwei Teile zu teilen. Bills erster Reflex ist, die Idee direkt abzulehnen. Aber er reißt sich zusammen. Er hat Bollenbach zurück ins Unternehmen geholt, damit er die Finanzen rettet. Also muss er ihn zumindest erst zu Ende anhören bevor er eine Entscheidung trifft. Okay. Wie und warum? Erleichtert, dass Bill bereit ist zuzuhören, stellt Bollenbach seinen Plan vor. Die Marriott Corporation wird in zwei separate Unternehmen aufgeteilt. Das eine wird eine Hotelmanagementgesellschaft namens Marriott International. Diese betreibt und vermarktet die Hotels im Auftrag von Immobilienbesitzern. Dieser Teil wird schuldenfrei und ermöglicht der Marke Marriott einen Neuanfang. Das andere Unternehmen, der zweite Teil, wird ein Hoteleigentümer und Entwickler namens Host Marriott. Host Marriott wird alle Immobilien- und Bauprojekte von Marriott übernehmen und vor allem all seine Schulden. Es wäre zwar der schwächere Marriott-Teil, aber ich denke, das wird sich regeln, sobald sich der Immobilienmarkt erholt hat. Bollenbach sieht Bill erwartungsvoll an. Was hältst du davon? Bill hat sich schon entschieden. Er ist bereit, nach jedem Strohhalm zu greifen, der Marriott aus diesem Desaster ziehen könnte. Ich verstehe nicht all die finanziellen und rechtlichen Kniffe. Aber wenn du sagst, das funktioniert, dann glaube ich dir. Es dauert ein Jahr, die Teilung vorzubereiten. Aber im Oktober 1993 wird der Plan dann in die Tat umgesetzt. Bornbuck wird der Chef von Host Marriott. Und Bill übernimmt die Leitung des anderen Teils des Hotelmanagement Unternehmens Marriott International. Auf einen Schlag hat Host Marriott alle Schulden geschluckt. Marriott International ist dadurch schuldenfrei und bereit, es wieder mit Hilton aufzunehmen. In einem kleinen Ort in Arizona öffnet der 52-jährige James Williams seine Haustür. Er schaut verwirrt. Auf der Türschwelle steht ein Mann in Hilton-Hotel-Uniform und guckt ihn freundlich an. Mr. Williams? Ähm, ja. Und wer sind Sie? Guten Tag. Ich bin von Hilton Hotels und komme im Namen des Unternehmens, um Ihnen für Ihre Treue zu danken. Sie haben im letzten Jahr mehr in unseren Hotels übernachtet als jeder andere. Mr. Williams starrt den Hilton-Vertreter verständnislos an. Der fährt fröhlich fort. Als Dank nehmen wir Sie in die Hilton Hall of Fame auf und schenken ihnen das hier. Der Hilton-Mitarbeiter übergibt Williams einen Satz Autoschlüssel und tritt zur Seite. Williams traut seinen Augen nicht. In seiner Einfahrt steht ein strahlend weißes Cabrio. Wow, das ist, ist das meins? Der Hilton-Angestellte nickt. Wir werden das Leasing für das ganze nächste Jahr bezahlen. Williams geht ungläubig auf das Auto zu, als wäre es eine Fata Morgana. Williams ist nicht der einzige Gast, dem Hilton seine Großzügigkeit beweisen möchte. Nachdem Hilton seine Konkurrenten jahrelang Boden gewinnen lassen hat, greift es nun wieder an. Und zwar mit seinem Treueprogramm Hilton Honors. Oktober 1994 auf einem Flug nach Pittsburgh winkt ein junger Buchprüfer die vorbeigehende Flugbegleiterin zu sich. Entschuldigen Sie, Ma'am. Ich bin ein Marriott Honored Guest-Mitglied. Ich überlege gerade, ob ich für meine Hotelaufenthalte lieber Punkte oder Flugmeilen sammeln soll. Was ist Ihrer Meinung nach die bessere Option? Die Flugbegleiterin schaut ihn verwirrt an. Das weiß ich nicht. Aber gerne informiere ich mich einmal für Sie. Nachdem die Flugbegleiterin weitergegangen ist, beugt sich der Sitznachbar des Mannes zu ihm. Diese Qual der Wahl hat man bei Hilton Honors nicht. Ach nein? Nein. Ich sammle immer automatisch beides. Hotelpunkte und Flugmeilen. Das kann nicht sein. Ich habe gelesen, dass kein Hotel mehr beides gleichzeitig verteilt. Doch Hilton schon. Da bekommt man immer noch Meilen und Punkte. Letzte Woche hat Hilton sogar eine Tauschmöglichkeit eingeführt. Man kann jetzt Punkte gegen Meilen eintauschen oder umgekehrt. Okay, okay, das klingt alles toll. Aber wo ist der Haken? Es muss doch einen Haken geben. Wie viele Punkte sammeln Sie pro Aufenthalt bei Hilton? Zehn Punkte pro ausgegebenen Dollar. Pro Dollar? Also gut, ich hole meinen Taschenrechner. Wir müssen das ausrechnen, bevor wir landen. Hiltons Punktesystem überzeugt die vielreisenden Amerikaner. Viele von ihnen quartieren sich genau deswegen lieber in Hiltons ein als in Marriott's. 1994 steigt die Mitgliederzahl von Hilton Honors um satte 30 Prozent. Und 1995 zieht Hilton Honors in der jährlichen Umfrage des Vielfliegermagazins Inside Flyer an Marriots Programm vorbei. Im Jahr darauf überschreitet Hilton Honors die eine Million Mitgliedermarke. Damit liegt Hilton Honors zwar immer noch weit hinter den 5 Millionen Mitgliedern von Marriott, aber es holt schnell auf. Aber das treue Programm ist noch nicht alles. Hilton gründet Hilton Garden Inn, eine neue Marke, die mit Marriott's Courtyard konkurrieren soll. Somit drängt nun auch Hilton in das mittlere Preissegment vor. Und während Hilton sich nach unten umschaut, blickt Marriott in genau die andere Richtung. 1995 im Hauptsitz von Thayer Capital in Washington, D.C. Das Büro von Jim Sullivan. Sullivan ist der oberste Manager von Marriott International. Er ist ein großspurig auftretender Mann um die 50 und trägt eine runde Brille. Mit ihm im Raum ist Thayer-Gründer Fred Malek. Die beiden treffen sich regelmäßig, um sich gegenseitig auf den Stand zu bringen. Malek ist ein Fitnessfreak und ehemaliger Marriott-Berater. Zu seinen Kunden zählten auch die früheren US-Präsidenten Richard Nixon und George H.W. Bush. Heutzutage kauft und verkauft er Hotels. Sullivan blickt auf seine Uhr. Hm. Ist es schon so spät? Ich sollte besser gehen. Fred, es war wie immer. Sullivan redet weiter, Blauland. während er aufsteht, Richte zum Kleiderständer bitte bitte geht und seinen Mantel von der Stange nimmt. Aber Malek Blauland. bewegt sich nicht. Bitte Frau, das ist der, der Moment, auf den er gewartet hat. Er unterbricht Sullivans Geplapper. Ach, übrigens, Jim, du bist nicht zufälligerweise daran interessiert, das Ritz Carlton zu kaufen, oder? Sullivan hält inne und schaut Malik verwundert an. Dann zieht er seinen Mantel wieder aus und setzt sich hin. Wir haben schon ein- oder zweimal versucht, das Ritz-Carlton zu kaufen, aber Bill Johnson wollte nicht einmal mit mir reden. Johnson ist der Eigentümer der Ritz-Carlton Hotel Company. Nun, das hat sich gerade geändert. Er braucht Geld. Bei Ritz-Carlton sind 60 Millionen Dollar an Krediten fällig und das Unternehmen leidet immer noch unter der Rezession. Lange Rede, kurzer Sinn... Er braucht einen Käufer. Bist du interessiert? Sullivan zögert nicht eine Sekunde. Marriott will unbedingt in das Segment der Luxushotels einsteigen. Denn Luxushotels sind in der Regel voll mit zahlungskräftigen Gästen. Marriotts eigene Luxusmarke, die JW Marriott-Reihe, scheitert in diesem Segment. Die Ritz-Carlton-Hotels hingegen genießen einen fantastischen Ruf in der Oberschicht. Fred... Wir sind definitiv interessiert. Sehr gut, aber du musst schnell sein. Ritz-Carlton ist kurz davor, die Kredite nicht mehr bedienen zu können. Okay, dann lass uns keine Zeit verlieren. In den folgenden Tagen kommen Sullivan, Marriott-CEO Bill Marriott und ein Heer von Beratern in den Büros von Ritz-Carlton in Atlanta zusammen. Sie verhandeln einen Deal. Marriott zahlt 200 Millionen Dollar, heute umgerechnet etwa 375 Millionen Euro. Dafür erhält es 49 von Ritz-Carton sowie das Recht, in drei Jahren die Mehrheit der Anteile zu übernehmen. Durch diese Übernahme gewinnt Marriott einen beachtlichen Marktanteil im Luxussegment. Marriott besitzt nun zehn Hotelmarken, von den preisgünstigen Fairfield Inns bis hin zu den Spitzenhotels der Ritz-Cartons. Hilton kann da nicht mithalten. Es hat lediglich drei Marken. Die Standard Hilton's, die mittelpreisigen Hilton Garden Inns und seine Luxuskette Conrad. Und Marriott ist nicht der einzige Rivale, der Marken aufkauft. Die Hotelindustrie konsolidiert sich schnell. Immer weniger Unternehmen besitzen immer größere Anteile des Marktes. Und während mehr und mehr Marken von größeren übernommen werden, realisiert Hilton CEO Baron Hilton, dass er nicht mehr der Ideengeber ist, den Hilton jetzt gerade braucht. Also besetzt er seine eigene Position neu. Er braucht jemanden, der sicherstellt, dass Hilton als Sieger aus den Fusions- und Übernahmeschlachten hervorgeht. Und dieser jemand ist Stephen Bollenbach. Der Mann, der vor einigen Jahren schon Marriott vor dem Ruin gerettet hat. Aber dieses Mal kämpft er auf der anderen Seite, für Hilton, gegen Marriott. Und schon mit seinem ersten Zug behebt er einen Fehler, der Hilton seit Jahren in Schach gehalten hat. August 1996 in London. Der neue CEO von Hilton Hotels, Stephen Bollenbach, steht triumphierend auf den Steinstufen des schicken Langham Hilton im Zentrum der Stadt. Ein Pressefotograf ruft ihm zu. Mr. Bollenbach, können Sie Mr. George die Hand schütteln? Bollenbach schüttelt die Hand des Mannes, der neben ihm steht. Der Mann ist Peter George, Chef des britischen Wettanbieters Ledbrook, der derzeitige Eigentümer von Hilton International. Seit sechs Monaten ist Bollenbach nun CEO von Hilton. Bornbachs Karriere begann 1967. Das war kurz nachdem Conrad Hilton seinem Sohn Nicky in den Rücken gefallen war und sein Hotels im Übersee verkauft hatte. Seitdem waren die Beziehungen zwischen den beiden Hilton-Betrieben schwierig. Aber der heutige Deal soll die Vermarktungs-, Marken-, Werbe- und Reservierungssysteme der beiden Hiltons wieder zusammenführen. Und auch die 161 Hotels von Hilton International sollen dem Treueprogramm Hilton Honors beitreten. Außerdem beschließen die Unternehmen die Möglichkeit, in neue Hotels des jeweils anderen zu investieren und die Gewinne zu teilen. Ein Journalist ruft eine Frage. Welche Einsparungen werden sich durch diese Allianz ergeben? George gibt die Frage mit einem Handzeichen an Bollenbach weiter. Etliche Millionen. Aber der wahre Nutzen ist kaum zu berechnen. Wer kann schon sagen, wie viele Managementverträge wir zum Beispiel nicht abschließen konnten, weil wir getrennt waren? Es war also ein Fehler, Hilton international zu verkaufen? Im Nachhinein betrachtet, ja. Genau deshalb war es meine erste Amtshandlung bei Hilton, Peter George anzurufen. Aber diese Wiedervereinigung ist nur ein Anfang. Eine vollständige Fusion ist nicht in Sicht. Zumindest noch nicht. Bollenbach weiß, dass es nicht ausreichen wird, die beiden Hiltons lediglich wieder Seite an Seite zu bringen. Nicht, wenn das Unternehmen immer noch in der Konkurrenten wie Marriott und dem Sheraton-Eigentümer ITT zurückliegt. Und genau das macht Hilton angreifbar. Für Bollenbach ist es an der Zeit, Risiken einzugehen. Denn in der Hotelbranche heißt es aktuell, kaufen oder gekauft werden. Um nicht zur Beute zu werden, muss Hilton schnell wachsen. Und der einzige Weg, das zu erreichen, ist selbst einen Rivalen vollständig zu schlucken. Januar 1997 in Manhattan. Ein Montagmorgen. In der Zentrale von ITT herrscht Hochbetrieb. Heute Morgen hat Hilton einen 6,5 Milliarden Dollar Übernahmeversuch unternommen. Heute umgerechnet mehr als 11 Milliarden Euro. Und ITT ist davon überhaupt nicht begeistert. Im Sitzungssaal stimmt der 65-jährige CEO von ITT, Rand Ariskog, seine Top-Führungskräfte auf den Kampf ein. Hört zu! Hilton ist in die Offensive gegangen. Sie haben schon einmal versucht, uns zu übernehmen und sind dabei kläglich gescheitert. Und genau so wird es auch diesmal sein. Hilton schleicht schon seit Monaten um ITT herum. Bollenbergs Kalkül ist einfach. ITT besitzt Sheraton und Caesars Palace. ITT und Hilton zusammen wären ein Hotel- und Casino-Supermacht. Gemeinsam hätten sie weltweit 230.000 Hotelzimmer. Marriott hätte zwar immer noch einen Vorsprung von 100.000 Zimmern, aber die Casino-Vormacht könnte genau der Vorteil für Hilton sein, der Marriott fehlt. Aber Ariscock will Hiltons große Pläne zerstören. Was haben wir? Welche Verteidigungsmaßnahmen können wir ergreifen? Das ITT-Team überlegt stundenlang und bewertet die Lage. Für Ariscock ist dies ein Krieg. Alle Mittel sind erlaubt. Und wenn Hilton nicht kapituliert, wird er kein Erbarmen haben. Aris Cock lehnt Hiltons Angebot ab. Er lässt auch keine Gespräche mit Hilton zu. Dann verschiebt er die jährliche Aktionärsversammlung von ITT auf unbestimmte Zeit, sodass Hilton keine Abstimmung über sein Angebot erzwingen kann. Und er droht sogar damit, den Spieß umzudrehen und ein feindliches Übernahmeangebot für Hilton abzugeben. Hilton kontert mit einer Reihe von Klagen. Es will ITT zwingen, eine Abstimmung der Aktionäre abzuhalten. Außerdem erhöht es sein Angebot auf 70 Dollar pro Aktie. Aber ITT wehrt sich weiter. Es verkauft Geschäftsbereiche, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Mit diesem Geld kauft es seine eigenen Aktien. Das erhöht den Kaufpreis der Aktien und macht das Unternehmen teurer. Um Geld zu sparen, entlässt ITT 125 seiner 200 Mitarbeiter. Schließlich unterzeichnet es sogar absichtlich Hotelmanagementverträge, die ITT für Hilton unattraktiv machen. Aber Hilton gibt immer noch nicht auf. Also kämpft Arrascock weiter. Er kündigt an, ITT in drei separate Unternehmen aufzuspalten, noch bevor die Aktionäre abstimmen können. Das treibt den Kurs der ITT-Aktie weiter in die Höhe. Hilton lässt das nicht auf sich sitzen. Es reicht eine Klage ein, um die Aufspaltung ITTs zu verhindern. Aber während sich dieser Kampf in die Länge zieht, läuft die Übernahmewelle im Rest der Hotelbranche ungehindert weiter. Marriott kauft Renaissance-Hotels. Doubletree schluckt Red Lion, nur um dann wiederum von Embassy Suites Eigentümer Promise übernommen zu werden. Patriot American schluckt Wyndham Hotels. Und Starwood übernimmt Westin. Eine nach der anderen lösen sich Ball Bucks Alternativen in Luft auf. Gelingt es Bollenbach nicht, ITT zu übernehmen, steht Hilton ganz schnell selbst auf der Speisekarte. Dann, am 1. Oktober 1997, verlässt Aris Kok schließlich das Glück. Hiltons Anwälte überzeugen das Bundesgericht in Nevada, ITTs Teilungspläne zu blockieren. Das Gericht weist Aris Kok an, die ITT-Aktionäre über das Angebot von Hilton abstimmen zu lassen. Nach einem achtmonatigen Kampf sieht es so aus, als ob Hilton ITT endlich zu fassen bekommt. Mitte Oktober 1997. In seiner Wohnung in Manhattan nimmt Aris Koch die Wasserkaraffe auf dem Esstisch in die Hand und füllt das Glas seines Gastes auf. Am 12. November sollen die ITT-Aktionäre über das Übernahmeangebot Hiltons abstimmen. Vermutlich werden sie für die Übernahme stimmen. Aber noch gibt Aris Cock nicht auf. Er stellt die Karaffe ab und sieht den Mann an, den er zum Mittag eingeladen hat. Barry Sternlicht, der 36-jährige Vorsitzende des aufstrebenden Hotelunternehmens Starwood. Sternlicht machte sein Geld ursprünglich damit, im Auftrag reicher Investoren notleidende Hotels zu kaufen. Aber dann übernahm Sternlicht den fast bankrotten Hotel Investors Trust, einen Immobilieninvestmentfonds. Genauer gesagt handelt es sich um einen Real Estate Investment Trust, kurz REIT. 1960 wurden diese REITs vom US-Kongress ins Leben gerufen. Sie sollten Kleinanlegern ermöglichen, mit der Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien Geld zu verdienen. Und zwar ohne Einkommenssteuer zahlen zu müssen. Aber der Hotel Investors Trust war kein gewöhnlicher REIT. Er stammte noch aus einer Zeit, in der ein rechtliches Schlupfloch Reeds erlaubte, sich mit normalen Unternehmen zusammenzuschließen. Sternlicht benannte den Trust in Starwood um und machte ihn zur begehrtesten Aktie der Branche. Dann kaufte er Western Hotels. Und jetzt hat er es auch auf ITT abgesehen. Ariscock beäugt den jungen Emporkömmling einen Moment lang, er ist sich nicht sicher, was er von ihm halten soll. ITT ist 15 Mal größer als Starwood. Dieser Deal wäre so, als würde eine Hauskatze einen Tiger fressen. Aber es ist ITTs letzte Chance, Hilton doch noch zu entkommen. Danke, dass Sie so kurzfristig Zeit hatten. Stern liegt lächelt. Er freut sich, hier zu sein. Seit Hilton versucht, ITT zu übernehmen, klopft auch er vehement bei ITT an. Nun, ich hoffe, dass sich meine Hartnäckigkeit auszahlt. Ja, das hat sie bereits. Ich bin dazu bereit, Ihnen das Unternehmen zu verkaufen. Sternlicht ist überrascht. Das war leichter als gedacht. Wirklich? Ja, für den richtigen Preis kommen wir ins Geschäft. Ariscocks Beweggründe sind simpel. Die Hotels von ITT und Hilton passen schlichtweg schlecht zusammen. Es gibt zu viele Überschneidungen zwischen den Unternehmen. Starwood ergibt als Käufer deutlich mehr Sinn. Nun, was Geld angeht, können wir nicht mit Hilton mithalten. Aber wenn sie auch an Aktien interessiert sind, da stehen wir weit besser da als Hilton. Am nächsten Tag bietet Starwood 82 Dollar pro Aktie. Damit hat ITT offiziell einen Wert von 9,8 Milliarden Dollar. Heute umgerechnet knapp 17,4 Milliarden Euro. Als Reaktion erhöht Hilton sein Angebot auf 80 Dollar. Damit liegt es aber immer noch 2 Dollar pro Aktie hinter Starwood. Bollenbach lässt das nicht auf sich sitzen und versucht, Zweifel am Wert der Starwood-Aktie zu säen. Und dabei kriegt er überraschende Rückendeckung von seinen alten Marriott-Kollegen. Die Lobbyisten von Hilton und Marriott tun sich zusammen und drängen die Gesetzgeber in Washington D.C., das Steuerschlupfloch zu schließen, dass es Starwood ermöglicht, den eigenen Aktienwert so in die Höhe zu treiben. Nur wegen dieses Schlupflochs kann Starwood Hilton überbieten. Hilton will das Vertrauen der Investoren in Starwood zerstören und Marriott will den neuen Rivalen Starwood in die Knie zwingen. Marriott hat keine Angst vor einer Hilton-ITT-Kombination. Das Unternehmen weiß, wie Hilton funktioniert. Es konkurriert schon seit Jahrzehnten mit Hilton. Starwood hingegen ist ein neuer, aggressiver Akteur, mit einem Steuervorteil, mit dem Marriott nicht mithalten kann. Aber Starwood erhöht sein Angebot einfach auf 85 Dollar pro Aktie. Damit liegt der Wert von ITT bei 13 Milliarden Dollar, heute fast 25 Milliarden Euro. Und nach elf Monaten Kampf treffen sich die ITT-Aktionäre endlich, um ihre Entscheidung zu treffen. 12. November 1997 in New York. Im St. Regis Hotel blickt ITT-Chef Aris Cock auf die Besuchenden der Jahreshauptversammlung des Unternehmens. Es wird die letzte sein. Noch nie war der Andrang so groß. 800 Personen sind anwesend. Von Milliardärsinvestoren und Pensionsfondsmanagern bis hin zu Journalisten und Kleinstanlegern. In der ersten Reihe sitzen Sternlicht und Bollenbach, für die meisten der Anwesenden ist es ein hochdramatischer Moment. Die heutige Abstimmung ist von enormer Bedeutung. Aber Ariscock, Bollenbach und Sternlicht haben seit Wochen die größten Investoren von ITT umworben. Sie kennen das Ergebnis bereits. Bevor Ariscock das Ergebnis verkünden kann, erhebt sich ein älterer Mann mit einer roten Clownsnase. Ich möchte einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen, Herr Vorsitzender. Ariscock lächelt. Er kennt das. Die Jahresversammlung zieht immer eine bunte Mischung von Menschen an. Es ist sein letzter Auftritt, also lässt er es geschehen und genießt die Show. Fahren Sie fort, Sir. Ich besitze ITT-Aktien seit 1929. Ich habe sie für 50 Cent pro Aktie gekauft. Aber ich habe den Jahresbericht nicht erhalten. Ein Pensionsfondsmanager ruft dazwischen. Hey! Hey! Niemand hier interessiert sich für deine verlorene Post. Setz dich hin! Das wäre ich nicht. Das ist Aktionärsdemokratie in Aktion, Sir. Ich lasse mich nicht niederschreien. Ariscock greift ein. Kann jemand dem Herrn bitte hier und jetzt einen Jahresbericht zukommen lassen? Der Mann mit der Clownsnase setzt sich. Aber dafür steht nun eine Frau um die 60 mit kurzen, blonden Haaren auf. Der ganze Saal stöhnt. Die Frau ist Evelyn Davis, eine aktivistische Aktionärin, die seit Jahrzehnten Führungskräfte auf Aktionärsversammlungen in die Mangel nimmt. Ja, Evelyn. Ich möchte sagen, dass ich sehr traurig darüber bin, was zwischen ITT und Hilton passiert ist. Ich bin eine Freundin von Ihnen, Rand, und eine Freundin von Stephen Bollenbach. Ich fühle mich wie eine Frau, die zwischen zwei Liebhabern hin- und her gerissen ist. Da überlasse ich Steve den Vortritt. Was haben Sie gesagt? Evelyn, es waren freundliche Verhandlungen. Rein geschäftlich, nichts Persönliches. Nicht wahr, Steven? Bollenbach nickt. Natürlich ist das rein geschäftlich. Aber gegen Starwood zu verlieren, tut trotzdem weh. Hirtens Ringen um ITT endet mit einer Niederlage. Es hat Millionen ausgegeben, nur um ITT in die Arme eines Rivalen zu treiben. Und jetzt ist Starwood größer als Hilton. Der einzige Lichtblick ist, dass die Lobbyarbeit von Hilton und Marriott Präsident Clinton davon überzeugt hat, die Steuervergünstigungen für Starwood zu streichen. Aber Hiltons grundlegendes Problem bleibt bestehen. Wenn es nicht bald einen Konkurrenten findet, den es aufkaufen kann, wird es Marriott niemals einholen. Also versucht Bollenberg Anfang 1999, einen Teil der Hotelgesellschaft Patriot American Hospitality zu kaufen. Aber eine Investmentgruppe kommt ihm zuvor. Als nächstes will Bollenbach Promise übernehmen. Den Besitzer von Doubletree, Homewood Suites, Hampton Inn, Red Lion und Embassy Suites. Diesmal gelingt es. Im Dezember 1999 kauft Hilton die Hotels für 3 Milliarden Dollar. Heute etwa 5 Milliarden Euro. Dieser Deal katapultiert Hilton zurück ins Geschäft. Es hat nun 300.000 statt 87.000 Zimmer und überholt damit Starwood. Marriott liegt mit 324.000 Zimmern zwar immer noch vorn, aber zum ersten Mal seit Jahren ist ihm Hilton wirklich dicht auf den Fersen. Allerdings hat Hilton auch Schulden und Imageprobleme geerbt, die den Aktienwert belasten. Die sind aber nichts im Vergleich zu den politischen Problemen, die sich zur selben Zeit im In- und Ausland zusammenbrauen. Die Dotcom-Blase droht zu platzen und in Afghanistan plant ein religiöser Extremist einen Massenmord, der die Welt und damit auch die Reisebranche aus den Grundfesten reißen wird. Bill Marriott sitzt in seinem Eckbüro in der Marriott-Zentrale in Bethesda, Maryland und sichtet die neuesten Berichte. Es ist der 11. September 2001. Gerade ist er aus einem zweiwöchigen Urlaub zurückgekehrt und wie immer hat der 69-jährige Vorstandsvorsitzende viel zu organisieren. Am Mittag soll er zu einer Besprechung nach New York fliegen. Aber gerade sitzt er noch im Büro und bringt sich auf den neuesten Stand der Wirtschaftslage. Die Internetaktien, die vor einem Jahr noch hoch im Kurs standen, stürzen ab und reißen die Wirtschaft dabei mit in den Abgrund. Die teuersten Hotels von Marriott leiden darunter am meisten. Die Auslastung der Marken Ritz-Carlton und Marriott gehen deutlich zurück. Aber auf der anderen Seite steigt die Nachfrage nach den billigeren Hotels der Marken Courtyard und Fairfield Inn. Während er die Zahlen durchgeht, betritt seine Sekretärin den Raum. Bill? Ein Flugzeug ist gerade in einen der Zwillingstürme geflogen. Bill eilt in den Sitzungssaal. Andere Führungskräfte sind bereits dort und starren schockiert auf den Fernsehbildschirm. Der Nordturm des World Trade Centers in New York steht in Flammen. Schwarze Rauchwolken steigen auf. Bill kann seinen Augen nicht trauen. Die Bilder sehen aus wie in einem Actionfilm. Aber das hier ist die Wirklichkeit. Was ist passiert? War es ein Unfall? »Vielleicht. Keiner weiß es.« Bill reißt sich vom Bildschirm los. »Weiß jemand, wie die Lage Marriott ist?« Außerhalb des Fernsehbildes unterhalb der Zwillingstürme liegt das Marriott World Trade Center. Ein vergleichsweise gedrungenes, 22-stöckiges Hotel mit 825 Zimmern. Alle im Raum schauen auf den Manager, der das Telefon des Sitzungssaals an sein Ohr hält. Er hat Tränen in den Augen. »Ich habe vor fünf Minuten angerufen.« das Telefon klingelt immer noch. Niemand hebt ab. Der Raum ist still. Alle starren auf den Bildschirm. Dann fliegt ein zweites Flugzeug in den Südturm. Im Inneren des Marriott Hotels am World Trade Center führt der leitende Hausmeister Joe Keller eine weitere Gruppe von Menschen durch die Lobby in Richtung Ausgang. Weitergehen. Gehen Sie bitte weiter. Hier entlang. Die Menge erreicht die Türen. Aber die Polizei am Ausgang hält sie zurück. Halt! Anhalten! Stehen bleiben! Vor der Tür stürzt eine Welle von Trümmern auf die Straße herab. Einer der Polizisten lehnt sich vorsichtig hinaus, schaut nach oben und winkt dann die Menge weiter. Jetzt! Rennt los! Los, los, los! Seitdem das erste Flugzeug eingeschlagen ist, evakuieren Keller und das restliche Marriott-Team das Gebäude. Langsam ebbt die Menge an Evakuierten ab. Keller nutzt die Gelegenheit, um an sein Handy zu gehen. Beruhig dich. Beruhig dich. Ich bin okay. Ich, ich bin okay. Ich bringe die Leute raus. Ja, mach ich. Mach ich. Aber wir müssen zuerst die Leute evakuieren. Ich gehe raus, sobald ich kann. Ich liebe dich. Keller legt auf und wendet sich an den Hausverwalter Richard Vetter. Er steht nur 15 Meter entfernt und koordiniert die Evakuierung des Hotels mit Hilfe mehrerer Feuerwehrleute. Doch bevor Keller sprechen kann, ertönt ein ohrenbetäubendes Geräusch. Einen Sekundenbruchteil später spaltet ein ganzes herabstürzendes Stockwerk des Südturms das Marriott World Trade Center in zwei Teile. Zeitgleich sehen die Führungskräfte in der Marriott-Zentrale fassungslos zu, wie der Südturm in sich zusammenfällt. Tränen fließen über ihre Wangen. Aus dem Hotel kommt immer noch keine Antwort. Im Hotel kommt Vetter wieder auf die Beine. Um ihn herum ist alles voller Staub. Der Feuerwehrmann, der ihn im letzten Moment zur Seite gerissen hat, schaltet seine Taschenlampe an. An der Stelle, wo Keller noch vor wenigen Sekunden gestanden hatte, liegt jetzt ein riesiger Trümmerhaufen. Vetter reißt sich zusammen und spricht in sein Walkie-Talkie. Joe! Joe! Bist du noch da? Stille. Aber dann gibt das Walkie-Talkie ein knisterndes Geräusch von sich. Richard, ich lebe. Ich bin in einem äh, Luftloch, auf einem Vorsprung. Ich kann in die unteren Stockwerke sehen. Da unten sind zwei Feuerwehrmänner. Sie scheinen schwer verletzt zu sein, aber ich kann nicht zu ihnen kommen. Der Feuerwehrmann wendet sich an Vetter. Sie müssen gehen. Aber, aber, jetzt! Gehen Sie! Gehen Sie! Vetter rennt in Richtung Ausgang. Hinter ihm beginnen die Feuerwehrleute, so schnell sie können, die Trümmer aus dem Weg zu räumen. 30 Minuten später stürzt der Nordturm ein und begräbt das Marriott sowie alle darin befindlichen Personen unter sich. Von den 940 Gästen, die sich an diesem Tag im Marriott aufhielten, blieben nur 11 vermisst. Das ist den Marriott-Mitarbeitenden zu verdanken, die unter Lebensgefahr im Gebäude blieben, um die Gäste zu evakuieren. Zwei der Mitarbeiter verloren bei der Rettung ihr Leben. Joe Keller war einer von ihnen. Der andere war Abdul Malahi. Er wurde das letzte Mal gesehen, als er in den oberen Stockwerken des Hotels Gästen bei der Evakuierung half. Nach dem 11. September 2001 steht die Hotelbranche unter Schock. Die Telefone von Marriott und Hilton klingeln ununterbrochen. Nicht wegen Buchungen, sondern wegen Stornierungen. 94% der Marriott-Reservierungen werden storniert. Hilton und Marriott stehen vor der größten Krise, die die Hotelbranche je gesehen hat. Und keiner weiß, wann, wenn überhaupt, die Gäste zurückkommen werden. In der nächsten Folge verabschiedet sich die Hilton-Familie von ihren Hotels. Marriott versucht alles, um den wiedererstarkten Rivalen in Schach zu halten. Und ein neuer Akteur greift die Hotelbranche an. Expedia. Das war Folge 3 von Kampf der Unternehmen: Hilton vs. Marriott von Wondery. Wenn ihr mehr über Marriott erfahren wollt, empfehlen wir Success is Never Final von Dale Van Atta. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wondery und Studio J. Ich bin Marc Ben Puch. Und ich bin Aline Staskowiak. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Emily Frost. Johanna Schilling hat diese Folge übersetzt. Für Studio J Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall und Florian Balmer gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Für Wondery Senior Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.